0: Hola gente, ¿cómo están? Eh, esperemos que estén muy bien. Estamos muy contentos de estar en otro capítulo con ustedes. Yo soy Elizabeth Millán y tengo 24 años y
1: nos acompaña la bellísima. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Castañeda, tengo 23 años y estoy muy feliz de estar con ustedes en otro capítulo del podcast. Estamos especialmente felices él y yo porque hemos visto que bastante gente escucha nuestro podcast y estamos muy emocionadas. <risa> y cuéntanos de qué se va a tratar el capítulo de hoy.
0: El capítulo de hoy se viene con todo, es sobre relaciones tóxicas. Todo lo que Sean y yo sabemos de relaciones tóxicas se lo queremos compartir a ustedes, porque sabemos que es un tema que está en boca de
1: todos y... Sí, y sobre todo ahorita, por ejemplo, está el movimiento de Me Too y hay como muchos movimientos saliendo relacionados con... Eh, la violencia en las relaciones y las relaciones tóxicas y todo eso, entonces creemos que es necesario hablar de eso.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, para empezar, a mí me gustaría preguntarle a Eli. Eli, ¿para ti qué es una relación tóxica?
0: Um, pues mira, yo siento que una relación tóxica uh -huh.
1: es cuando
0: alguna de las dos personas empieza a cortar partes como de tu libertad, como de tu integridad, o partes como de lo que tú eres. Uh -huh. Como, pues no sé, que te estén condicionando salidas con amigos, que te estén súper controlando, o igual entender que las relaciones tóxicas no son solo de pareja, uh -huh. o sea, también son que con el jefe, con mis papás, con amigos. mis hermanos, con mis amigos. Entonces que no te dejen crecer y que te vayan acorralando, yo creo que eso es como, ya señales, de que estás en una relación tóxica. Eh,
1: sí, me gusta mucho como lo dijiste. Justo para mí, o sea, englobando un poco lo que dijo Eli, es justo eso, o sea, el, que la otra persona tenga un deseo de controlarte en general, o sea, en cualquier aspecto de tu vida. Bueno, yo supongo que todos estamos en contacto con una persona que tiene una relación tóxica. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay ahora es que aunque pareciera que estamos luchando contra este tipo de relaciones como que también las normalizamos en todas partes o sea, hay que en la televisión muchas relaciones son tóxicas muchas, muchas también de las películas en libros entonces aunque como que por un lado está esta parte de que queremos luchar contra este tipo de relaciones por otro lado yo creo que lo presentamos tanto que se vuelve algo normal entonces a mí algo que me causa como mucha sensación de este tema específico es que en realidad no es tan fácil saber que estás dentro de una relación tóxica o identificar, o, o incluso si tú eres la persona tóxica. Siento que ahí es en donde está como el tema de o, cómo te das cuenta, ¿no? Justo ahora, bueno, hace unos días una amiga me estaba contando que estaba en una relación tóxica, <ríe> me estaba contando qué es lo que estaba pasando y la verdad es que es muy fácil como si tú estás fuera, decir algo como, ah, pues solo salte de la relación porque es un problema. Pero yo creo que, o sea, salir de una relación tóxica es difícil, no es sencillo. Y como, como ejemplo, les pongo esta estadística: el 87% de las personas en Estados Unidos aseguran que tenían una relación tóxica con su exnovio. Y el 56% aseguran que la tienen con su pareja actual. Entonces, o sea, la del 87% es. Un montón, o claro. sea, es prácticamente todos. Uh -huh. Entonces, sí, por eso creo que es un, un tema que tenemos que abordar y, pues, estoy de acuerdo contigo. Para mí el tema del control es de donde parte todo. Sí, y yo creo que también es súper importante eh,
0: pues conocer que nosotros tenemos que ser unas personas sólidas en nuestros valores, en nuestros límites y si nosotros nos conocemos y sabemos y tenemos bien sólidos como todos estos valores, límites, emociones pues vamos a poder detener como eso o frenar esas relaciones tóxicas que nos, nos, nos rodean. Pues porque igual una persona que es como débil o insegura o que no tiene tan, tan sólidas estas bases, pues totalmente se puede ver influenciada por esas personas y por el comportamiento tóxico. Y ahí es cuando está el problema y cuando es más
1: costoso que salgan de, de esta situación estoy completamente de acuerdo con lo que dice Eli yo creo que justo el hecho de o sea si si tú entras a una relación con carencias si tratando de que la otra persona la subsane es muy probable que si esa persona también tiene como actitudes tóxicas pueda manipularte muy fácil, creo que lo primero es que tú te vuelvas una persona segura que confíes en ti mismo, que trabajes en ti para que entonces si te encuentras con una persona así, sepas lidiar con ella y no, no le invites como a tu vida de esta forma claro ¿Cómo podríamos por ejemplo identificar si la relación en la que estamos es es tóxica? Uff, pues mira yo encontré como que hay
0: síntomas, o sea, síntomas de que sabes que estás teniendo una relación tóxica uh -huh. y otras tantas, así, actitudes, esas ya son como más de una relación tóxica, pero en pareja. Pero en general los síntomas, los malestares que, que, que puedes como presentar cuando estás teniendo alguna relación tóxica, ya sea con tu jefe, con tu papá, con lo que quieras, uh -huh. es que tienes una sensación de malestar, de tristeza, falta de libertad, y sentir que alguien tiene un exceso de control Que es igual a lo que les comentaba al principio uh -huh. Sobre nuestros vidos Sobre nuestras vidas este, Sentimientos de miedo y culpa Y obviamente uh
1: -huh. todo eso a la larga te va a Una ansiedad y depresión Sí, para como alimentar un poco lo que está diciendo Eli Yo creo que También es muy común que la gente piense que va a ser, o sea, si en algún momento tú conoces a una persona tóxica va a ser muy obvio y va a ser como, ah, sí es tóxica me doy cuenta uh -huh. y tal, pero yo la verdad no creo que sea tan fácil, yo creo que no sé si han escuchado hablar del experimento de la rana en el, en el agua hirviendo que es que se mete una rana, en una en una olla con agua hirviendo, pues la rana salta inmediatamente. Pero si meten a la rana desde que el agua está fría y ponen el agua, el agua a hervir, no se da cuenta y se muere. O sea, en ningún momento reacciona. Yo creo que las relaciones tóxicas funcionan mucho así. Entras y generalmente todo está muy bien al principio y de pronto hay como un momento de shock en el que te das cuenta que esta persona está actuando de una forma que no va de acuerdo a lo que tú crees o que está intentando cruzar tus límites y después viene como esta fase de honeymoon en la que igual la persona te dice no, perdóname, de verdad, no lo vuelvo a hacer, te amo, por favor, dame una oportunidad. Y entonces si tú se la das, después viene como el momento neutral y luego otra vez como un momento de tensión en el que se empieza a preparar todo y otra vez el shock y otra sí, vez el honeymoon es, sí y no. otra vez... Entonces es muy fácil estar ahí y decir, bueno, pero es que no todo es malo. Y yo creo que ninguna persona es 100% mala en realidad. Yo creo que aquí más bien es saber diferenciar cuando una persona está cruzando tus límites y si y cómo eso te está afectando a ti y poner ahí un alto. Y bueno, igual con lo que dice Shan, yo creo que igual es, es muy importante
0: que estas señales no, no las normalices porque mm -hmm. eso igual es algo que suele pasar mucho, o sea, como que... Sí. Ya después de tanto que, que pasó este ciclo y que tanto que se repitió ya lo normalizas. Dices como, a, así es nuestra relación, ¿no? O sea, sí. no, no tiene nada de tóxico, simplemente nuestra relación es así. Uh -huh. Y no minimizas las cosas tampoco, o sea, que no hagas esos pequeños detalles que sabes que te están molestando, que te están lastimando, pequeños, porque al siente hizo algo muy bueno y muy maravilloso, pero Ajá. pues ya por eso minimizaste como esa parte que sí, sí te molestó. eso es importante. Y pues tampoco que invisibilices, o sea, son como los tres no Uh -huh. en, en las relaciones
1: tóxicas sí, estoy de acuerdo con lo que dice Mel, Mel. <risa> estoy de acuerdo con lo que dice Eli y como para que ustedes tengan una idea y seguro también pues ya han estado en contacto con este tipo de relaciones han visto que alguien las tiene algunos tipos de comportamiento por ejemplo que no se deberían aceptar y que deberían de ser un límite son por ejemplo esto que alguien te trate de controlar que te degrade que vea todo como una competencia eh, que no haya comunicación o buena comunicación en su relación, que no haya respeto, que haya falta de empatía, y si quieren, en un momento igual vamos a profundizar un poco en cómo son este tipo de, de actitudes, igual y dar un ejemplo de cosas que hemos vivido similares. Sí, totalmente. Pero, sí, esto es solo como para que se dé una idea del tipo de cosas que no deberían dejar pasar o minimizar. Exacto. Y pues igual,
0: otra cosa que es importante, yo creo que este tema igual va súper ligado con la inteligencia emocional y como el control de tus emociones. Sí. Y igual estaba leyendo que la madurez emocional es igual a tener un menor impacto de una persona tóxica. Ajá. Porque, o sea, no podemos estar controlando a todas las personas que entren en nuestra vida, sí. pero sí podemos controlar qué tanto nos lleguen a afectar esas personas. O sea, es como... Lo que comemos, tal vez tal vez yo no puedo como controlar que coma comida 100% libre de químicos Ajá. Pero pues procuro como alimentarme de una manera más sana Jamás vas a poder estar en un ambiente 100% sano Sí, estoy de pero
1: acuerdo Pero sí
0: puedes procurar como como llevar tú tu buena alimentación emocional, por así decirlo
1: Exacto, y de hecho esto que dice Eli es un tema que hemos estado hablando mucho en los otros capítulos En el que en realidad... Justo como dice Eli, o sea, no podemos controlar lo que pasa en nuestro exterior todo el tiempo, y de hecho casi nunca. Y lo que sí podemos controlar es nuestra reacción hacia el exterior y los lugares en los que decidimos quedarnos.
0: Claro. Entonces
1: tú debes elegir ponerte en un ambiente en, en el que al final te estás apoyando a ti y a tu crecimiento, y si sabes que estar ahí no te está apoyando a ti, entonces es el momento para, para salir. Además, una persona tóxica es justo una persona que no sabe controlar sus emociones, y como no la sabe controlar, reacciona tratando de controlar a su exterior. Exacto. Si tú no eres lo suficientemente maduro, pues claro que va a intentar controlarte, y si no te conoces, y si no tienes límites, pues muy probablemente lo va a lograr. Entonces ahí es donde comienza, o sea, en realidad la relación tóxica se da entre dos personas, una que no sabe controlar sus emociones, y otra que por otro lado no sabe poner límites, y entonces los dos están alimentando esta actitud negativa. Uh -huh. Entonces ahí es donde yo siento que sí entra la parte de que es, es en parte culpa de los dos, o sea, porque uno lo está permitiendo y el otro lo está perpetuando. Totalmente. Algo así.
0: Bueno, igual no tenía como una pequeña dinámica Ajá. para hacerla con <risa> ustedes. <risa> la voy a contar rápido, igual para que Sean la conozca vale, y también dale. la vaya visualizando. Ajá. Es en una hoja, imaginemos que en, en medio de la hoja, bueno, si ustedes sí lo pueden hacer, pues váyanlo haciendo, Ponemos un círculo y ahí estamos nosotros Ponemos yo, no sé, soy yo Él, uh -huh. lo que sea Y alrededor vamos a poner a las personas Que más me generan Un impacto en mi vida O sea, las que están más apegadas a mí Y después como que las que, o sea, pero todas las personas Como las que tengo en mi vida ajá Y ya después voy a rodear Esas personas con círculos uh -huh. Pero si son círculos muy grandes los que, los que les voy a poner es porque Me están generando como un impacto muy negativo O sea, esas personas sí siento que eh, no sé, me están dañando. O sea, como que la veo y digo, como oh, es que no la quiero. O sea, no sé. Ajá. Uh -huh. Y entonces, pues, así nos vamos a dar cuenta, pues, de estas personas que son las que más nos afectan, aunque esté muy alejada de mí, pero si su círculo es súper grande, o sea, su negatividad está ya más cerca de mi persona. Wow, okay, o sea, okay. tú pones el nombre de todas las personas que están en como en tu vida, Ajá. ya sea tu jefe, tus papás, eh, tus amigos, tu novio. tu novio, exacto, todas estas personas que, que sean algo importante en tu vida o con las que pases más tiempo en tu vida. Ajá. Por ejemplo, los jefes, o sea, que tal vez no son importantes en tu vida, pero pues pasas mucho tiempo con ellos, Ajá. o compañeras del trabajo... Y ya tú haces los círculos, si son círculos grandes es porque el impacto negativo es mucho Entonces pues imagínate, no sé, si un compañero de trabajo pues a lo mejor está muy alejado de mí Porque yo no lo siento emocionalmente cerca
1: Ajá Pero pues
0: todas, toda esa como toxicidad sí se está expandiendo y la negatividad Sí te está afectando Exacto, y esto te sirve pues para identificar quién es el, quién es el tóxico emocional O sea, qué personas son tóxicas en, en tu vida emocionalmente Ajá y pues hay otros pasos como para ir
1: solucionando esto Dejarlos ir Pues justo a mí me gustaría, por ejemplo, que empecemos hablando del punto de vista de la persona tóxica Y luego podemos hablar un poco de cómo salir de estas relaciones vale. uh -huh. Porque yo estaba viendo que hay un estudio en el que dijeron que el 98% de las personas Que tienen estas actitudes controladoras o tóxicas en las relaciones Lo aprendieron en su niñez el otro 2%, por ejemplo, personas que sí que nacen ya con un uh -huh. problema eh, en el cerebro o como en la composición del cerebro uh -huh. o químicos y que gracias a eso son, por ejemplo, psicópatas, uh -huh. es la minoría. O sea, la mayoría lo aprenden en la niñez. ¡Wow! Y algunas de las actitudes eh, que estas personas podrían tener son, por ejemplo, eh, que intenten cruzar tus límites constantemente. Eso es una. O sea, los límites que tú pongas los van a intentar cruzar. Uh -huh. Después, el tema de la ley del hielo, esto la verdad es que, Uy. sí, o sea, pero salió bastante, o sea, uh -huh. lo que dice es que si ellos saben que tú eres una persona codependiente, con baja autoestima, con carencias o lo que sea, pues usan la ley del hielo, dejan de hablarte porque saben que te afectan, saben que con eso te pueden controlar y saben que tú vas a querer o que los vas a necesitar, y entonces vas a querer volver a contactarlos. Claro. Otra es que son pasivo-agresivos, o sea, que de pronto hacen comentarios que sí que son dolorosos, pero como con una actitud así como... Sí, bajita como la muy, mano. Muy, bajita. Exacto. muy bajita la mano. La otra es que no validan tus sentimientos o no son empáticos. Por ejemplo, si tú le dices, oye, es que no lo sé. Eh, pasó esto y me siento triste y tal, tal vez ellos te digan, no, pues qué dramática ni siquiera es como una razón tan buena mm. como para estar así, eres súper sensible tal entonces no validan tus sentimientos y no, realmente no te escuchan y algo que aquí es muy importante, hay justo un uh, psicólogo de parejas y terapeuta, que recomienda que tú trates a tu pareja como si fuera una persona de 5 años y yo esto lo entiendo justo como esto o sea, es un poco de Tú sabes que un niño de cinco años igual y se pone a llorar de la nada y no sabes por qué, pero tu papel como madre en parte es entender que su sentimiento es válido y que o sea y que en vez de tratar de evitarlo de simplemente no pelarlo, el tema es abordarlo y tratar de solucionar lo que esté sucediendo. Okay. Entonces para mí es un poco así, o sea, nosotros también a veces nos sentimos mal, no sabemos por qué, pero nuestra pareja siempre debería de tratar de, de, de validar, o sea, no, de, no ¿cómo se diría?, o sea, no tratar como de...
0: Como de darle la vuelta y, y dejarlo ahí y así como muy de... Bueno, que se sienta
1: como... Sí, que ni siquiera trate de entenderlo ni no. de aceptarlo y nada, y simplemente que, que no sea para nada empático. Ok. Y, por último, es la manipulación. Entonces, ¿qué te hace sentir culpable por las decisiones que tomas? ¿O te hace dudar de tus propias decisiones, controlar tus decisiones? ¿Usa la culpa para manipularte? Por ejemplo, te dice, ay, es que hoy me siento muy mal entonces eh, vamos a hacer lo que yo quiera o lo que sea, ¿no? Ese uh -huh. tipo de actitudes. Otra es que te abusen verbalmente para manipularte también, como un poco lo que hablábamos hace rato, que te digan, ah, es que tú eres muy sensible y tal, y un poco para manipular tu, tu actitud. Claro. Entonces estas son algunas de las cosas que las personas pueden aprender en sus casas, de las personas tóxicas aprenden en sus casas, y pues más tarde lo, lo aplican en sus relaciones. Uh -huh. Y yo creo que todos en algún
0: momento de nuestra vida hemos llegado a ser esa persona tóxica. Sí. Pues porque también, imagínate, o sea, como que hablamos y todos tenemos a alguien tóxico. Sí. Todos, 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 pero
1: nunca somos nosotros. Y lo que acabas de decir en, es súper cierto. Entonces, o sea,
0: yo igual empecé a leer y como, si sí, sí tuve estas actitudes en el pasado. Sí. Sí tengo estas otras ahorita y si sí es como, ok, bueno, ya las conozco, pues... Vamos a cambiarlo o a mejorarlo
1: Sí, a mí también me pareció súper fuerte Porque justo estaba viendo estas y yo también decía wow o sea, ¿cuántas no he aplicado? Y sí con el afán de crear una reacción en la otra persona, sin darme cuenta De que estaba siendo tóxica y que uh -huh. le estaba Tratando de manipular y de que Estaba yendo en contra de lo que yo creo está muy fuerte, yo yo sí espero que esto también ayude, que si tú lo estás escuchando y de pronto te identificas, pues tratemos de empezar por ahí de cambiar sí, este claro, eh, yo este...
0: creo que es igual para ambas partes o sea, como uh -huh. si tú estás en una relación tóxica o tienes una relación tóxica uh -huh. te ayude a salir o a solucionarlo o a establecer límites uh -huh. y si tú eres el tóxico, pues te ayude a ver primero a aceptar que sí estás siendo tú el tóxico y pues cambiar eso, ¿no?
1: sí, y creo que al final algo que también es muy común es que nosotros tachemos a los tóxicos de... O sea, como de que son personas ya completamente malas, y fin. No nos damos cuenta de que en realidad todos tenemos una parte tóxica y de que la persona que fue tóxica contigo tal vez también está tratando de ser mejor, pero a su propio ritmo. O sea, si lo aprendió en la infancia, yo creo que es súper difícil también pues, crecer a partir de eso, aprender y tal, entonces... En realidad este podcast, este capítulo no es tanto como para que tú vayas con tu pareja y sea como, ah, eres tóxico o lo que sea, uh -huh. es más bien como para poder trabajar a partir de esto y crear unas relaciones más sanas, porque yo también creo que, como lo decíamos en el capítulo de, de la pareja ideal, el punto de las relaciones es transformarte y crecer y si de aquí te estás dando cuenta que hay muchas cosas que puedes mejorar, pues partiendo de aquí, entonces los dos porque seguramente los dos de la pareja tienen alguna actitud que sea tóxica, uh -huh. pueden empezar a trabajar en sí mismos y en construir una relación en la que los dos se sientan realmente apoyados y, y seguros. Entonces, partiendo de ahí, también me gustaría hablar de por qué la gente se queda en una relación tóxica. que Creo que ese es el más difícil. Sí. No sé tú, Eli, si tú has estado en una relación tóxica y tampoco. ¿Te ha costado trabajo salir o si nunca has estado como en esa situación?
0: Sí, sí he llegado a estar en una relación tóxica uh -huh. y sí me ha costado trabajo salir, pues porque yo en ese momento era totalmente insegura de mí, uh -huh. era débil, era súper manipulable, era súper influenciable, uh -huh. súper sensible, entonces pues tenía todas las de perder, ¿no? Yo tenía todas las <risa> debilidades y esta persona tenía pues todas las otras cualidades de manipulación, de pasivo-agresivo, así de como bajita la mano, te voy a decir como que deja de ser tan dramática, deja de ser tan sensible, Ajá. deja de llorar por todo, así como ármate de valor y enfrenta como tus cosas, o sea, y ahí es cuando yo ya minimizaba como que las cosas, o sea, como que me dolía mucho como todo lo que me decía, la, lo de la sensibilidad, lo de mis emociones, pero después como que lo minimizaba porque yo sentía que en algún momento él me estaba empujando para ser según más fuerte o para crecer o para, pues no sé, formarme de carácter, ¿no?
1: Ajá.
0: Y lo la verdad es que yo me atemorizaba más, o sea, yo, yo de ver como que, que me esforzara así tanto me, me daba más temor Ajá. y totalmente lo contrario en esta relación, o sea, como que jamás ha pasado algo así... Y yo veo que me puedo hacer mucho más fuerte de otra manera, totalmente distinta o sea, como que sí. son los dos polos, y ahorita es cuando me estoy dando cuenta, o sea, ahorita literal,
1: Ajá. De,
0: o sea, bueno, cuando me estoy <ríe> no, tampoco en este segundo, Ajá. de pues de que eso, de, de que sí es muy difícil salir de una relación tóxica o incluso darte cuenta que estás en una relación tóxica, porque en ese momento, pues no lo
1: ves. Sí, exacto, y es como decíamos, o sea, igual y tú estás en la relación tóxica y, y piensas en los momentos muy buenos que tuvieron justo después del shock, o sea, de que él te hizo algo súper malo, y tú piensas, bueno, sí, pero es que al mismo tiempo también ha hecho todas estas cosas buenas, y entonces y tal vez esto es normal en las relaciones, tal vez todos pasan por esto. Y yo creo que
0: es mucho esto de la balanza, ¿no? O sea, como sí. que siempre estás to todo poniéndolo en la balanza y pensando como, pues, me ha hecho tantas cosas malas, pero me ha hecho como un costal de cosas buenas, ¿no? Ajá, ajá. Entonces dice, bueno, pesa más lo bueno, vale la pena quedarme adelante, ¿no?
1: Ajá. Pero
0: como que ahí lo dejas y nunca se habla bien eso, como... Yo creo que igual mucha falta de estas relaciones de que te quedes ahí es porque como ya sí existe este miedo como subconsciente, que no estás así como tan... Pues sí, subconsciente, ajá. no lo hablas nunca. Y pues ahí se va quedando y se va volviendo a hacer el ciclo. Sí, sí. Aunque creo que hay relaciones tóxicas que sí son muy evidentes y que no sé, ahí sí, no sé, no entiendo por qué se quedan. O sea, que de verdad tienen así todas las, las checklists de, de relación tóxica, relación tóxica y, siguen. y siguen, o sea, que dices, o sea, no, por ¿qué? ¿qué están haciendo ahí? Sí, yo creo
1: que un tema, o sea, de por qué la gente se queda es un poco por familiaridad, tal vez. Si tú creciste en un ambiente... En, o sea, en tu familia tóxica, sin importar si tu familia te enseñó a tener relaciones eh, buenas o malas, tú aprendiste a tener relaciones sí o sí en tu familia. Entonces, por ejemplo, si tu mamá solía hacerte la ley del hielo y solía decir, o sea, que tú estabas llorando y tu mamá era, pues, simplemente no te hacía caso, o te decía así como, ah, pues que lloró, ni siquiera te pasó nada, eres un bebé o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Si tu mamá tenía este tipo de actitudes contigo y tú encuentras una pareja que te trate igual, aunque no se sienta bien, se siente familiar y la familiaridad te hace sentir seguro o te hace sentir como que perteneces o que sabes lidiar con esas actitudes porque ya estuviste ahí antes entonces yo creo que esa es una de las grandes razones por la que la gente decide quedarse, porque se siente de alguna forma conectada con ese tipo de relación. Y yo creo que esta conexión muchas veces se confunde con un poco de estamos destinados a estar juntos porque me siento como si me sintiera en casa.
0: Uh -huh.
1: Y lo que sientes es la toxicidad de tu casa. <risa> Entonces, si, si a ti te pasa eso, escucha nuestro capítulo de, de si existe la pareja ideal, porque creo que eso te va a ayudar mucho. Uh -huh. Pero sí creo que la familiaridad es uno de los principales el otro es tal vez normalizar lo que está pasando, tanto que ya no te das cuenta de que está mal y sí. ya como que tu juicio está nublado y ya no sabes realmente qué es lo que está bien y qué es lo que está, está mal en la relación y entonces no puedes tomar una decisión estando segura ok y pues supongo que la otra sería igual miedo al cambio ¿sabes? a salir de la relación a ya no tenerla, si llevan mucho tiempo juntos y ya no hay como tantos amigos externos entonces es como, pues, voy a estar sola, ¿qué voy a hacer de mí sin él? Este tipo uh -huh. de actitudes también yo creo que juegan un papel importante.
0: Y es que igual, como decíamos al principio, muchas veces, pues, es lo que comentaba, de que a veces es imposible, pues, controlar como todo lo que está en tu entorno, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí tú decides hasta qué punto pueden cruzar la puerta o hasta qué punto está tu límite y decides qué y quién entra en tu vida.
1: Uh -huh.
0: Y pues muchas veces esas relaciones, o sea, no solo de pareja, pero pues, ¿Cómo puedes salir de una relación, por ejemplo, tóxica laboral?
1: Sí. ¿Sabes?
0: O sea, que tu jefe sea el tóxico y tú ya sabes que es tóxico, pero pues tú estás ahí porque lo necesitas uh -huh. o no has podido encontrar algo mejor o no puedes cambiar, pues entonces ahí es como más difícil. Y ahí es, yo creo que es donde entra como más la madurez emocional y decidir como poner más límites y, sí. y, y hasta
1: qué entra y hasta qué parte
0: afecta en tu vida.
1: Exacto, y yo creo que hay muchas cosas por ejemplo en este tema del trabajo creo que es un poco más delicado, porque pues dependes un poco del tema económico y tal, entonces yo creo que ahí es más bien preguntarte si hay algo que tú puedas hacer para tú, digámoslo así empoderarte y entonces evitar que eso te afecte tanto como te está afectando y entonces decidir si te puedes quedar o no, porque también hay una oportunidad de crecer en esa situación, o sea si tú decides que la situación ya no te esté afectando y cambias a partir de eso entonces igual y puedes seguir ahí sin que te afecte pero si te das cuenta de que no puedes y de que te está afectando más de lo que te está beneficiando entonces y, y o sea y de nuevo no es tampoco un tema de equilibrio creo que acá es más bien pues porque qué tan cómodo te sentirías estando desempleado o buscando otro trabajo tal versus estar en esta situación mientras pero creo que siempre el objetivo es tratar de buscar un ambiente en el que tú te sientas ya empezó la hora de la vida. <risa> sí. Es buscar un ambiente en el que tú sientas que puedes crecer y que puedes ser la mejor versión de ti mismo y eso ya es una decisión que cada quien tomará en su, pues, en su vida personal. No sé, si, Eli, si nos quieres contar un poco de tu experiencia y de cómo saliste ella y ya damos como unos tips de cómo nosotros hemos logrado superar este tipo de situaciones. Vale. Pues, es, es, o sea, la experiencia es esa que les comenté, o sea, que yo no me he dado cuenta. Ajá. Uh -huh.
0: Bueno, igual, no sé si se acuerden que les comenté de la dinámica de la hoja y, y de que hicieron este ejercicio. Entonces, con, estos, con este ejemplo se me hace más fácil explicarles, pues, cómo es que pueden ir saliendo, o sea, desde el principio que ya identificaste como quién es esa persona tóxica emocional en tu vida, pues vienen otra serie como de pasitos, pues, para ir solucionando o ir cerrando estas puertas a las personas tóxicas eh, entonces, igual, uno de los primeros es averigua qué es lo que quiere de ti. Eh, no se sé, puede ser que quiera controlarte, entonces eso pues tiene que ver como con los celos que tiene la pareja o tu amigo, porque incluso pues los amigos pueden querer tener mucho control sobre ti y, y celarte de otras amistades o cosas así. Entonces, pues ya averiguaste qué es lo que quiere de ti. Uh -huh. eh, después define qué daño te hace. Es decir, por ejemplo, como me quiere controlar, pues no me deja salir con mis amigos. Y pues ya, entonces mi libertad ya la perdí. Ese es el daño que me está haciendo. Y las estrategias que usa para salirse con la suya. No sé, ahí viene todo el chantaje emocional, miedo, amenaza, que, o, o también que él se hace la víctima, él o ella se hace la víctima. Y ya que sepas como sus técnicas, o sea, como que ya te des cuenta como de todas estas como pasitos y cosas que van saliendo a partir de, eh, ¿cuál es tu punto de vulnerabilidad? O sea, como que tú a partir de eso puedes también saber qué es lo que tú eres vulnerable y por qué lo hace de esa forma. En este caso que les comentaba con mi expareja, pues es que yo era demasiado sensible, demasiado insegura, y él lo sabía. Ajá. Entonces yo le dejé a la vista mi talón de Aquiles completamente y él aprovechaba ese talón de Aquiles pues porque sabía que por ahí es por donde tenía que llegar uh -huh. para hacer todo este, eh, no sé, chantaje emocional y manipulación. Como meter toda esta influencia. Y ya a partir de ahí pues es poner límites, o sea cerrar estas puertas emocionales y establecer distancia emocional. Eh, pues es un poco más como... No que se te resbale, pero no permitir que te afecte ya como emocionalmente. O sea, tú ya sabes que está, que está pasando eso, no sé, lo platicas, lo, lo, lo ves, te das cuenta y ya decides si pasa, si no pasa o si lo dejas ir. Uh
1: -huh.
0: Yo creo que eso.
1: Sí, estoy de acuerdo. De hecho, lo que dice Eli me parecen muy buenos consejos. <risa> pues un poco de la mano de Eli, yo, de Eli. <risa> un poco de la mano de lo que nos dice Eli. Les voy a contar cuál ha sido mi experiencia con la toxicidad okay. Y cómo fue que he salido de esto Entonces Yo creo que la primera, en la primera yo fui la persona tóxica Como yo les he comentado antes Yo estuve en una, en una relación que duró cuatro años uh -huh. Y en esa relación, la verdad es que es la relación en la que más he crecido y más me he conocido Hubo un punto en esa relación, como también ya se los he contado, que yo era muy celosa Y algo de lo que hacía cuando era muy celosa no estoy orgullosa de esto, ¿eh? Solo quiero que lo sepan. Es que, por ejemplo, yo estaba en la escuela y veía que él estaba hablando con una chica que a mí me parecía atractiva y que me hacía a mí sentir insegura. Y entonces, aunque no estuviera pasando nada, yo ya estaba segura de que estaba pasando algo. Entonces, pues ya después encontraba alguna forma de decírselo, que tuviera lógica, así como, ah, sí, ¿cómo te fue? Y sí, te viene el pasillo, así con esta persona, ¿sabes? Intentando crear una historia que, que tuviera lógica para llegar a ese punto y después le decía algo como oye, es que te vi hablando con ella y yo creo que, el que te gusta y yo creo que serían una excelente pareja era súper raro, raro o sea, era como si yo le estuviera buscando pareja a él todo el tiempo mm. incluso como ya les he dicho antes, él y yo nos llevamos muy bien ahora y es algo que él aún se ríe ahora de eso porque ya nos podemos reír de eso pero él me dice así como, es que creo que es la única persona que me ha intentado juntar con alguien más eres tú cuando éramos novios y la verdad es que en ese momento yo sí estaba en un lugar pues era súper súper insegura y era muy dependiente a él en cierto aspecto en el sentido de que pues no quería que se fuera con alguien más y quería controlarlo un poco en el sentido de que yo le decía que me sentía insegura para que ya no hiciera estas cosas trataba de manipularlo con mi propio malestar y decirle es que mira que me hace sentir muy mal por suerte él nunca fue como de estas personas moldeables entonces nunca estuvo de acuerdo con nada de esto, y de hecho me lo, me lo contaba y todo, y yo lo reflexionaba, y pues sí que me hacía mucho sentido que no estuviera de acuerdo. Pero yo estaba en ese momento en un punto de mi vida en el que mis inseguridades no iban de acuerdo a mi realidad. Entonces yo me sentía muy insegura, sabía que no podía controlar a mi pareja, aunque lo intentara, uh -huh. y entonces ahí es donde yo chocaba y decía, pues es que tampoco quiero controlarlo, o sea, yo quiero estar bien, porque no quiero necesitar controlarlo para estar bien, y yo creo que ahí es donde se, se empezó a dar la mayor transformación, cuando me di cuenta de que el problema realmente era yo, y que me hacía mucho sentido que él no estuviera de acuerdo, y que aún así yo me sentía mal. Y entonces era como un momento de mucho dolor, pero al mismo tiempo era como, bueno, tengo que hacer algo para cambiar. Entonces, sí, o sea, yo creo que ahí es donde yo me di cuenta de que era tóxica, y en esa relación en realidad él también tenía algunas cosas ahora nos damos cuenta que eran un poco tóxicas por ejemplo él también me decía así como de ah pues es que eres súper sensible, todo te afecta oye es verdad, era muy sensible y todo me afectaba pero creo que los dos estábamos aprendiendo un poco a lidiar con las carencias de la otra persona y a lidiar con el hecho de que la otra persona había aprendido algo sobre las relaciones uh -huh. muy diferentes en su familia y así entonces pues sí, fue algo así y yo la forma en la que decidimos salir nosotros no decidimos terminar la relación por la toxicidad, pero sí que abordamos estos temas bastante en la relación, lo hablamos, lo platicamos, lo practicamos. Por ejemplo, yo para, para dejar de ser celosa empecé a leer muchísimos libros relacionados con pues la espiritualidad y otros temas que sabía que me iban a ayudar de forma indirecta a sentirme mejor, empecé uh -huh. a hacer más ejercicio, empecé a hacer cosas que yo sabía que me hacían sentir bien y que me hacían sentir segura y que me hacían sentir en control de mi propia vida y de mis decisiones. Y a partir de ahí, simplemente fue un poco ir en contra de la corriente, porque la verdad es que cuando ya tienes un hábito, intentar cambiarlo es como ir en contra de la corriente. Si tú estás acostumbrada a ser una persona celosa, es muy normal que ves una chica y automáticamente piensas así como enemiga, <risa> o algo así ya es muy, muy normal, sobre todo si lo hiciste por mucho tiempo, entonces era un poco de ir en contra de lo que mi, mi propia mente me decía entonces, si yo empezaba a pensar cosas como, ah sí, seguro me está engañando, o lo que sea o esta chica ya le está tirando la onda, simplemente cambiaba esos pensamientos por unos que fueran más acorde a lo que yo quería hacer, entonces empezaba a pensar, a ver ¿qué está pasando? ¿me siento insegura? ¿me siento triste? ¿me siento como que no tengo el control, por otro lado, creo que estoy en el buen camino, creo que esta es una situación que yo estoy juzgando de forma anticipada, creo que tengo que aceptar que la realidad es otra, uh -huh. creo que confío en mi pareja y ese es el camino que decido seguir. Y entonces empezaba como con estas, estos pensamientos más positivos y que aún así eran reales, a cambiar un poco la forma en la que veía la realidad y percibía la situación, y así fue cambiando entonces, igual, esto va muy de la mano con lo que dice él, y es muy importante identificar la toxicidad, y yo creo que hay toxicidades, o bueno, actitudes tóxicas que vale la pena eh, lidi o sea, no lidiar con ellas en lo absoluto, por ejemplo si tu pareja está siendo eh, agresivo contigo de forma física, o sea, si te está agrediendo, o de forma verbal lo mejor, o lo que yo haría en esa situación sí es salirme de la relación porque aunque podrías hablarlo, y podrían trabajarlo, y podrían podría ser algo que se puede mejorar con el tiempo. Yo creo que es importante que lo que sí, sí te está afectando de una forma muy... Muy directa. Muy directa, igual sea, o sea que haya una acción directa también. Y entonces que sea como, a ver, me estás hablando de esta forma, esto no es lo que quiero, y yo creo que lo mejor es que cada quien vaya por su lado e intente mejorar, igual y si mejoras, volvemos igual y no. Ese no es un tema ahorita. Uh -huh. El tema es que los dos podamos lidiar con esto porque si se quedan en la relación es muy probable que lo sigan alimentando, y ese es el punto. O sea, el punto es que la relación debería ayudarlos a los dos a crecer, y si no los está ayudando, el acto de amor que les seguiría sería, pues entonces no estar juntos, porque tú estás alimentando su toxicidad, y él también con tus actitudes que lo permiten. Entonces yo creo que así ya, ahí ya es un tema muy de pues de que los dos también se den cuenta de que, de que quieren ser mejores y de que no lo van a lograr en ese lugar y de que aunque duela y de que, aunque sea muy triste y lo que sea y de miedo, eh, si realmente lo amas y si realmente lo quieres, la decisión correcta sería no estar ahí, en ese lugar, en ese momento. Entonces, esto también va un poco de la mano porque justo un amigo, cuando le conté que íbamos a hablar de esto, me preguntaba si es posible estar en una relación tóxica y amar a la otra persona. O sea, si sí si hay amor o si hay toxicidad, uh -huh. no hay amor para nada. Y yo sí creo que hay amor, yo sí creo que, como lo decíamos, nadie es perfecto, entonces es muy probable que, que en tu relación tú estés aportando en cierto grado de eh, toxicidad con alguna actitud uh -huh. que venga de tus carencias... Creo que el amor justo está en cuando te das cuenta de que tú tienes esta carencia y la forma en la que decides actuar. Ahí es donde realmente para mí se demostraría si en serio te importa esa persona o si estás, estás pasando por encima de la otra persona. Si tú te das cuenta, por ejemplo, que entras a una relación y que no puedes ser honesto, que no puedes eh, tomar en cuenta sus sentimientos, que le estás agrediendo verbalmente que, o todas estas actitudes que hemos uh -huh. compartido, si tú te das cuenta que no puedes hacerlo, entonces sal y ese sería un verdadero acto de amor, o sea, desde mi punto de vista, porque también estás protegiendo a la otra persona de tu carga emocional y de todo lo que te ha pasado y vas a trabajar en eso y quizá en el futuro cambias y entonces deciden eh, reconectar o lo que sea desde un lugar más sano y más propenso para que los dos sean su mejor versión. Claro. Sí,
0: totalmente de acuerdo con lo que dijo
1: Shant. Y, y con esto igual
0: hay una frasecita que encontré que me gustó un buen, y es que las personas deben dejar huella, pero nunca cicatrices. Mm. Y creo que va súper de la mano con todo esto que, que comenta Sean de las relaciones tóxicas, o sea... sí ten en cuenta como que esto, y si te están dejando, o sea, obviamente no cicatrices físicas, sí. obviamente tira, si es eso, ve okay. por favor ante un juzgado o algo más duro, es, sí. ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, que te des cuenta que si te están dejando cicatrices de algún modo, Ajá. es porque no es, está bien, o sea... No tiene por qué ser tan doloroso.
1: Sí, yo creo que también aquí es muy importante diferenciar del dolor que es constructivo y del que ya es autoinfligido. Exacto. Infligido. Infligido. Uh -huh. Yo sí creo que es normal que haya dolor en las relaciones en el sentido de que tú estás entrando en contacto con una persona que es diferente a ti, que tiene nociones diferentes a ti y probablemente cuando no esté de acuerdo contigo te va a doler. Totalmente. Entonces creo que hay niveles de dolor que son muy normales y que son sanos porque te ayudan a crecer y a darte cuenta de que puede ser mejor y, y de que pueden ser mejores juntos y creo que cualquier transformación y cualquier crecimiento tiene también una etapa y una parte de, de un poco de dolor al momento que te das cuenta de que lo que tú creías antes no es como, como era, uh -huh. o no es como es entonces ese es un poco esto, o sea yo sí creo que hay, que hay dolor en las relaciones, sin embargo creo que es también muy normal en las relaciones de ahora crear problemas a partir de la nada, crear eh, situaciones de conflicto sin una verdadera eh, razón uh -huh. simplemente como para crear emoción en la relación este tipo de cosas yo creo que son autoinfligidas y creo que no son necesarias para nada creo que si tú te das cuenta de que en tu relación hay más situaciones de dolor autoinfligido eso debería ser una verdadera señal de que de que no es o sea de que ninguno de los dos están listos para tener la relación que quieres tener y justo para darte cuenta si tú no quieres tener esa relación es porque te sientes incómoda o sea, si tú te sientes incómoda en una situación si, no, si sientes que no está correcta esa es la señal de que el lugar en el que estás no es lo suficientemente apto para ti apto para ti porque te estás dando cuenta si no, ni siquiera te darías cuenta o sea, si a ti no te importara que tu novio te dijera groserías todos los días y no te dieras cuenta de eso porque probablemente no sabes que existe algo mejor o lo que sea no lo ves malo uh -huh. en el momento en que lo ves como algo malo bueno, y aquí paréntesis no significa que lo pasado sea bueno. Pero si tú te estás dando cuenta de que lo que está pasando es malo, esa es la señal del cambio. O sea, para mí esa es la señal de, a ver, algo aquí está pasando, esto no, es, no va de acuerdo a mis valores y es mi responsabilidad alinearme a mis valores porque yo tengo que construir la vida que quiero tener. Totalmente. Si yo dejo que alguien pase por encima de mí, entonces esa persona en realidad es como si le diéramos... El timón de nuestro barco es como, uh -huh. ah, vale, pues entonces haz lo que quieras con mi vida, trátame como quieras, no me importa. Uh -huh. Y la verdad es que no cada quien se tiene que hacer responsable de sí mismo y es algo de lo que hablábamos en el capítulo anterior. O sea, tu principal responsabilidad eres tú, tú tienes que estar bien, tú tienes que crear la vida que quieres, poner tus límites, respetarlos y, y tratar de seguir el camino que tú misma decides seguir. Uh
0: -huh. Sí, totalmente. Y, y ahorita que comentó Sean de las señales pues les voy a decir ahí algunas para uh -huh. que vayan identificando y vayan haciendo su checklist y pues ya si tienen, no sé, tres o más palomitas pues ya, vámonos tienen <ríe> una actitud controladora y celosa y esto puede ser Oy. con familia, con amigos o con el dinero Dios. muchas veces a mí me ha tocado ver, no voy a decir a quién es pero que, híjoles cómo se ponen con el dinero de los demás pues, control Uh -huh. Control y celos, ¿no? Uh -huh. Que investiga tus redes sociales y tu celular. Ay, bueno, no. esto es típico. Ay, no, o sea, esto no, es... no, 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 no. espero que la mayoría no lo tengan, pero yo sé que la mayoría va a tener la palomita, ¿no? Badum. Qué fuerte. <ríe> Necesitas saber tus horarios. Planifica la vida sin participarte. O sea, te va como acorralando, sabes? Uh -huh. O sea, que uh -huh. todas estas es como que te va metiendo en la jaula que, que les comenté al principio. Uh -huh. Te recuerda cada vez que te hace un favor. Ay, Dios, qué feo. Te hace saber que es por ella que tienes valor, o sea, Ay, ya sabes, no, como sin mí no eres mi... nadie, ¿sabes?
1: Ay, yo con ese ya me voy, ¿eh? o sea, con ese solito.
0: ¿Con ese solito?
1: Sí. <risa> este,
0: hace uso constante del chantaje emocional, uh -huh. no? Esta es típica. Opina sin límites sobre tu forma de vestir, sobre tu estilo, o sea, como que ya ni siquiera nada le parece a ti, o sea, solo se fija como ya no malo, no Ay, sé. qué feo. Le resta importancia a tus méritos, virtudes y logros. Ajá. O sea, los minimiza y igual desestima tus problemas. Nunca cede en conflictos y no reconoce sus errores. O sea, Ajá. siempre va a ser él o la ganadora, siempre. Ajá. Y exige demasiado y es poco amable. Como que todo se lo merece. Todo, 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 todo se lo merece, pero él no da mucho a cambio.
1: Ajá. Hay una que yo agregaría a la lista que es que, por ejemplo, él hace alguna de las anteriores y tú le dices y él no acepta que eso está mal. O sea, para él es como... ¿De qué hablas? O sea, de todo lo que estoy haciendo es normal. Esa para mí es la mayor red flag. Porque significa que él ni siquiera está interesado en cambiar. Ni siquiera se da cuenta de que está haciendo algo... Que va en sí. contra de tus valores... Y de tus límites... Y de que te está tratando mal. Yo agregaría esa como al final. Sí, como estar ciego. Como estar ciego. ajá <risa> <risa> Prácticamente. <risa> bueno, y como un poco de estadísticas... Yo les voy a contar. Okay. En México... Eh, la CONAPO hizo una encuesta sobre la violencia en el noviazgo específicamente. Y el 76% de los mexicanos de entre 15 y 24 años, así que uh -huh. estás en el límite,
0: dijo que ha tenido
1: <risa> violencia en el noviazgo al menos una vez. Esto puede ser físico o emocional. El 74%. Después, sobre los motivos que ocasionaron el enojo, o sea, aquí nos cuentan todo el chisme, uh -huh. el 41% de los hombres respondió que se molesta por celos 25.7% 25 de los hombres porque su pareja tiene muchos amigos el 23.1% porque su pareja se enoja de todo sin razón aparente y del lado de las mujeres el 46% dice que se molesta porque siente celos también 42.5% porque su pareja queda en algo y no lo hace, y el 35% porque considera que es engañada. <risa> es que es chistoso porque yo creo que todas alguna vez hemos estado en ese lugar. Totalmente. O sea, no, pero no es chistoso. Hay, hay sí, que... o sea, no,
0: no es chistoso, pero pues sí te abren los ojos, o sea, en sí. ese momento sí es como mucho jiji, jajaja, ja, sí. pero hasta que no empiezas a sentirte ya verdaderamente con un malestar... Es cuando ya te empieza a caer el 20 y dices, no, nada de jijijín y jajaja, nos vamos.
1: Sí, exacto, y además, o sea, estas actitudes son las que causaron la violencia, yo creo que todos hemos estado no, bueno, no necesariamente la violencia pero sí hemos sentido estas actitudes total entonces yo creo que hay que empezar también a identificar todo eso, si tú te sientes continuamente celoso de tu pareja si tú sientes que tienes que controlarlo si tu pareja está celosa de ti, desde ahí eso es como un indicador de a ver por qué está celosa, hay problemas de comunicación de confianza, o está tratando de controlarme y entonces empezar a entender mejor qué es lo que está pasando para ver si hay una solución que puedan crear juntos o si vale la pena, separarse.
0: Sí, yo creo que aquí, el, eh, igual como la gran solución en cualquier relación tóxica, no solo de pareja, es la empatía y la comunicación. Uh -huh. O sea, que ambos se pongan en los zapatos del otro y lo vean desde la otra perspectiva. Obviamente que ya identificaste que es tóxico y toda la cosa, y después puedes hablarlo. O sea, obviamente que va a haber casos en los que no haya solución, o la solu bueno, siempre va a haber una solución, la solución sea separarse de esta relación y sí. cerrar las puertas completamente, uh -huh. y otras en las que digas, bueno, vale, o sea, estamos empezando a tener como estos foquitos, Ajá. entonces pues hay que,
1: hacer algo, al hay que respecto. hacer algo al respecto. Sí, y otra cosa que a mí me han mencionado bastante es como este tema de, a ver, hay como también un tema tocado de que los millennials no aguantan nada, ¿eh? de que en el momento en que hay un problema <ríe> se salen de la relación. Y esto podría verse un poco con la toxicidad porque es como... Ah, pues es que es celosa y entonces ya decidí salirme. Yo aquí pondré una línea. O sea, en realidad, si usted, o sea, la decisión que tomen de la relación, yo creo que el punto y por lo que sale esta idea es más bien que ustedes pueden decidir quedarse en la relación o salir de la relación, pero el punto es tomar una decisión consciente y basada sí en el amor y que el punto sea la transformación y la mejora al final. O sea, si ustedes deciden terminar la relación porque la otra persona es celosa y ya aceptó que no puede mejorar en la relación, para mí eso es súper válido y para mí eso tiene muchísimo valor, y eso para mí ni siquiera cuenta en terminar la relación, ¿no? o sea, cambian de relación y aprenden mucho de ahí, y para mí ese es el punto de las relaciones en general. Uh -huh. El problema que yo veo es un poco que si tú ves que tu pareja tiene problemas por ejemplo, algo así que sí se puede hablar como el tema de los celos o el de la comunicación y simplemente decides salirte de y ya, y es como, ah, pues terminamos, no sé qué, sin tener una comunicación real sobre el problema y simplemente siendo un poco intolerante a lo que está sucediendo, ese para mí sí sería un problema y de hecho sería parte de una actitud tóxica. Uh -huh. Yo creo que lo mejor es tratar de salir, pero con una base positiva y todo lo que ya hemos hablado, Aquí y en nuestro capítulo, por ejemplo, de la personalidad Exacto. Y, y creo que igual
0: otro punto muy importante a tocar es que sí estamos hablando como un buen de esas personas tóxicas, pero ¿qué pasa si yo soy el tóxico? O sea, ¿cómo uh -huh. yo me doy cuenta que soy el tóxico? Pues, no sé, ¿por qué están evitando tu compañía? porque en todo te dan la razón? Ajá. Porque igual tampoco te dicen lo que piensan, incluso te pueden tener como miedo de discutir contigo sí. o decirte cosas... Eh, y pues siempre estoy buscando cómo imponer mi voluntad, necesito ser el centro de atención Ajá. y va muy de la mano con lo que dijiste, pues es porque tengo carencias o porque hay algo que me está haciendo daño a mí dentro Ajá. y pues es lo que estoy como proyectando en la otra persona o sea, como yo carezco de esto, lo proyecto, lo proyecto y lo proyecto obviamente pues porque es tóxico, o sea, si es algo negativo que yo tengo adentro lo que voy a exponer hacia afuera es negativo, negativo. sí y entonces yo creo que ahí lo importante es enfocarte en ti, o sea, si tú eres el tóxico, enfócate a ti, deja de compararte y pues cuídate emocionalmente y espiritualmente pues con experiencias positivas, o sea, intenta cambiar como que el chip un poco uh -huh. y aliméntate pues de cosas que, que sean buenas, igual el otro día vi un post de, de una compañera en Instagram que me hizo súper sentido, que era como si tú te comieras tus palabras o tus acciones, te nutrirías o te envenenarías Oh, eso está bueno y yo dije wow está impactante o sea yo seguro me he envenenado algunas veces ajá sí estoy de acuerdo yo sí me he envenenado varias <risa> pero creo que últimamente me estoy nutriendo mucho más ajá y pues sí o sea antes de escupir o de hacer algo pues piensa si te va a nutrir eso o sea si tú te lo mismo te lo comes, si ¿Sí, sí. ¿sí? ¿Sí, te lo tragas, pues sí, o sea saber si te va a envenenar o si te va a nutrir.
1: Sí, y yo creo que de hecho no es tan difícil identificar si eres tóxico. En mi caso fue, por ejemplo, que me di cuenta que estaba tratando de controlar a mi exnovio. Si tú estás revisando el celular de tu pareja, si tú le estás reclamando cosas que sabes que no son ciertas todo el tiempo, si quieres crear conflicto, tú lo sabes. O sea, creo que partiendo desde ahí, es muy importante que te des cuenta y como dice Eli, reflexionar un poco sobre por qué estás haciendo las cosas, conocerte un poco mejor y ver si lo que estás haciendo realmente te nutre a ti y a la otra persona o no. Exacto. Tomar una decisión. Y, e
0: igual también en la mano, ves que dijiste que hay como el dolor, este
1: autoinfligido y constructivo, y
0: constructivo. Ajá. yo creo que es mucho como o sea porque ahorita como lo que dice revisar el celular yo es algo que hacía muchísimo en mi relación anterior Ajá. igual por esto de la inseguridad de los celos ya por mil problemas que se fueron detonando durante toda la relación Ajá. y pues la verdad fue una costumbre que me costó mucho trabajo quitarme sí y, y es como dices, nadar contra corriente totalmente sí pero como que he contra contracorriente y poderme quitar esa costumbre fue dolor, pero fue un dolor rico. Así como el que haces cuando cuando te da, cuando haces ejercicio y te Ajá. da el dolor rico del abdomen o de la pierna. Sí. Es como ese dolor rico, o sea, el dolor que sabes que te construye, no ¿Sí? el dolor que te lastima.
1: Exacto, y se siente, se siente diferente. Uh -huh. Es justo eso, un poco cambiar la, pers la perspectiva de yo soy esta persona que se celosa tal agua ah, o wow, puedo cambiar la persona que soy y... Yo, yo decido exactamente quién quiero ser no quiero ser esta persona decido no checar el celular, no le estoy checando wow, <risa> o sea como que es una me, cadena me un logros <risa> sí. exacto, es una cadena de logros y justo como dice él y tal cual o sea hacer ejercicio duele y, y en, en el cambio hay dolor y así va a ser dormir con tus actitudes o sea creo Total. que es más bien amarrarte bien el pantalón, así se dice y yo
0: lo digo más vulgar <risa>
1: Bueno, antes lo voy a decir yo: amarrarte el pantalón e ir con todo y echarle ganas y, e ir contra corriente y contra las actitudes que sabes que no van alineadas a tus valores. Y en el momento en que sientas que estás a punto de hacer algo que es malo o que se siente malo, piénsalo bien, piensa en cómo va a repercutir eso a tu crecimiento personal, al camino que quieres seguir. Y, y o sea, con suerte, esto te ayude a tomar mejores decisiones. Uh -huh.
0: Sí, totalmente, yo creo que ahí lo más importante siempre es ama lo que eres, o sea... Sí. Y la verdad es que si tú te miras en el espejo y la verdad no sientes amor 100%, pues algo hay mal por ahí. Exacto. Y pues solamente está en ti cambiarlo. Igual como otra filosofía que tengo de vida es tú eres tu problema, pero tú eres tu solución.
1: Exacto, está en tus manos.
0: Está en tus manos totalmente. Uh -huh. Y pues se ven todas las cosas, no sé, desde que un deporte hasta las relaciones
1: tóxicas. Sí, exacto, porque además si tú eres tóxico, no eres tóxico solo en tu relación, o sea, eres tóxico en tu vida en general, contigo uh -huh. mismo también. Si eres tóxico, y como lo decíamos hace rato, si no puedes controlar tus emociones, es algo que te está afectando realmente, no se trata solo de, a oh, mi pareja tóxica, la corto y ya, no o sea, no, uh -huh. no, no, esto es realmente la vida de una persona que está sufriendo. Y ya lo habíamos dicho en algún momento, las personas heridas hieren personas. Y nuestro objetivo acá no es buscar culpables, es buscar soluciones. Y, y el punto es esto, si tú eres tóxico, responsabiliza, responsabilizarte de uh -huh. tus actitudes no solo va a nutrir a tu relación y cualquier relación con cualquier persona, sino a ti mismo, a tu crecimiento, a tu felicidad. Entonces sí es, sí es muy importante.
0: Pues sí, yo creo que ya con eso estamos ah, en nuestras redes sociales... Ajá. Les vamos a dejar pues un test para Ajá. saber si ustedes son tóxicos, si están en una relación tóxica eh, y más cositas sí,
1: de toxicidad,
0: así. les van a gustar.
1: Estamos subiendo además mucho contenido, muy divertido.
0: Sí, <risa> útil, servible y para que ustedes nos den su opinión también.
1: Exacto, si, no, si nos quieren seguir nos pueden encontrar en Instagram como menos menoskarma.
0: Y en Facebook estamos como Más Dharma, Menos Karma.
1: Exacto. Fue un placer estar con ustedes. Yo la verdad disfruté mucho la, la plática. Yo
0: también. Y siento que podríamos decir muchas más cosas, sí. pero pues igual ustedes díganos de qué otras cosas quieren que hablemos o si quieren que o demos más en algún tema o en algo de la toxicidad, algo más en específico. Sí,
1: todos los comentarios son bienvenidos todos. y tomados en cuenta. Totalmente. Y esperamos que tengan un excelente día o tarde noche.
0: Excelente mes, excelente año. Excelente vida. Ama lo que eres.
1: Acéptate y
0: cámbiate. <risa> y tómate.
1: Vale, esto ya se está yendo para otra ciudad. <risa> esperamos que tengan un excelente día. Y. pues nos vemos sí. en el próximo capítulo. Ya saben,
0: relaciones tóxicas, aléjense, tacheo. Y. Que la pasen muy bien. Adiós. Adiós.